0: So, bis jetzt war das ja alles sehr strukturiert. Na, wenn Sie sich so einen Speicher angucken, meine Güte, ne? eine Struktur, die sich strukturell wiederholt, immer wieder das Gleiche, 2 hoch 30 viele davon, aber eigentlich immer wieder das Gleiche tut. Ja, klar, braucht man. Aber manchmal brauchen Sie auch anderes. Haben Sie sich schon mal gefragt, was eigentlich passiert, wenn Sie vor einem Fahrkartenautomaten stehen und Münzen reinwerfen? Ich weiß, das ist eines der großen Mysterien unserer Zeit, das ist äh, alles nicht so klar, was da passiert, aber irgendwie, was würden Sie denn hoffen? Sie haben da irgendwie, ich meine jetzt so einen alten Fahrkartenautomaten, ne? so, so mit mechanischen Tasten, nicht dieses Touchscreen-Zeug da, diese, dieser moderne Unsinn. Ähm, Sie haben da irgendwie drauf gedrückt und dann hatten Sie irgendwie äh, Fahrstufe A, B, C mit Hund und dann kam da irgendwie so eine Preisanzeige und was mussten Sie dann machen? Dann mussten Sie Münzen einwerfen. Hm? Und was war die Erwartungshaltung? Naja, Sie werfen Münzen ein und werfen Münzen ein und ähm, irgendwann? Erkennt der Automat, also, Geld? Hm, irgendwann erkennt der Automat, es ist genügend Geld eingeworfen, druckt das Ticket aus und wenn Sie Glück haben, gibt es sogar noch Wechselgeld. Ich will hier nicht drauf wetten, aber. Ähm, was passiert denn da? Es ist ein Automat. Ne? Ich habe das, das Wort bewusst gewählt. Es geht um das Kapitel Automaten. Wie bauen wir Automaten aus dem Zustand, zusammen, was wir uns jetzt bis jetzt überlegt haben? Was ist denn das Interessante an so einem Fahrkartenautomaten, wenn Sie da anfangen, Münzen reinzuwerfen? Der muss doch eigentlich zwei Dinge tun, oder? Was muss denn der tun? Ja, das man und was führt, das drücken wir gleich mal ins Gart, das wissen wir irgendwo her. Also ja, es gibt irgendwie so eine Eingabe, eine 50-Cent-Münze, eine 2-Euro-Münze eingeworfen. Und dann? Ja, dann ermittelt der, der ermittelt irgendwie eine Summe von Münzen. Und diese, wenn Sie so einen klassischen alten, so mit, mit Klapperanzeige haben, was passiert denn da? Sie werfen was ein, dann ändert sich die Anzeige. Dann werfen Sie wieder was ein, dann ändert sich wieder die Anzeige. Das Ding zählt mit. Oder er subtrahiert und was muss er dazu tun? Er muss sich merken, wie viel schon eingeworfen wurde. Oder wie viel noch zu bezahlen ist, Geschmackssache, ne? Jacke wie Hose. Irgend sowas müssen Sie sich merken. Und was müssen Sie noch machen? Sie müssen irgendwie addieren, subtrahieren oder sonst was. Das Ding muss zwei Sachen tun, die wir bis jetzt separat uns überlegt haben. Das muss einerseits sich Dinge merken. So und so viel Münzen eingeworfen, dieser Betrag bis jetzt bezahlt. Und es muss verarbeiten, es muss irgendwie addieren, subtrahieren oder was auch immer. Richtig? Haben wir bis jetzt separat behandelt gehabt. Ne? Wir haben uns über die Schaltnetze und die Schaltwerke separat unterhalten. Jetzt müssen wir es zusammenbringen. Und das macht das Kapitel hier, in dem wir darüber reden, wie wir Automaten bauen. Ähm, helfen Sie mir auf die Sprünge. Sie haben Modellierung bei Giese, richtig? Genau. Der macht auch ein Kapitel Endliche Automaten irgendwann mal. Sind Sie da schon? Aha, dachte ich mir. Ähm, das jedes, das, deswegen finde ich es so schön, wenn man die GDS als Blockveranstaltung am Ende macht, das, dann hat man dieses Problem nicht. Ähm, okay, wissen Sie vielleicht trotzdem, was ein Endlicher Automat ist? Vielleicht aus der Matte? Nicht so richtig. Ja, ja ich, ich sehe einiges Kopfschütteln, aber auch Leute, die, die nicken. Okay, ich versuche es zu erklären. So, was tun wir? Na, kombinatorische Schaltungen und Funktionen zu berechnen, Schaltwerke, um Daten zu speichern, haben wir uns bis jetzt angeguckt. Jetzt müssen wir das zusammenbringen, um ähm, beides zu tun in einem Automaten. Ähm, was Sie hinterher können sollen, Sie können hinterher am Ende dieses Kapitels äh, Anwendungsfälle für solche Automaten identifizieren, geeignete Automaten entwerfen. Also so das typische, hey, ein Fahrkartenautomat äh, verlangt Folgendes und kann Münzen dieser Art und so weiter, und so weiter, und dann können Sie mir hinterher, nach diesem Kapitel und nach so einem Übungsblatt, können Sie mir hinterher so einen Automaten bauen. Also auf dem Papier, ne? nicht zusammenlöten, von mir können Sie es auch zusammenlöten, aber ähm, das können Sie dann. So, der wichtige, der wichtige Begriff in dieser ganzen Diskussion ist der Begriff des Zustandes. Sie haben bestimmt ein Bauchgefühl, was ist denn ein Zustand? Halten Sie sich ruhig an diesem Beispiel Fahrkartenautomat fest. Was ist ein Zustand? Und ich werde Sie gleich wieder enttäuschen, wenn ich es dann formal sage, aber so aus dem Bauchgefühl heraus. Es muss ja ein Zustand geben, wie zum Beispiel, wenn alle Münzen eingeschüttet wurden. Mhm. Das heißt, das wäre dann der Zustand sozusagen, wie, dass man dass er sozusagen in einen anderen Zustand springen muss, wie er damit Kartendruck stattfindet. Also, es müsste ja ein Zustand geben wie Warte auf. Warte auf weitere Zahlung? Wenn Es ist vor allen Dingen ein Verb, Druckgeticket, es ist eine Handlung. Bleibt, ist eben ja, Man bleibt in einem Zustand, man wartet, man tut nichts selbst, es muss irgendwas von außen passieren, das ist alles richtig und gut für Zustand. Aber was ist ein Zustand? Ich habe immer noch nicht verstanden, was ein Zustand ist. Ja. Okay, wir haben noch den Begriff der Aktion zum Zustand gehört als Spiegelbild die Aktion. Ne? Drucke Ticket. Es gibt aber noch eine andere Art von Aktion. Drucke Ticket hat der Automat gemacht, richtig? Und was spielt da noch eine Rolle? Münze einwerfen. Nur von außen. Von außen einwirkend auf den Automaten. Ereignisse. Ereignisse, die irgendwie dem Automaten einen Tritt geben, dass jetzt irgendwas passiert ist und was würden Sie vermuten, wenn wir jetzt mal sagen, okay, Zustand ist vielleicht die, würden Sie mitgehen, wenn ich behaupte oder sage, der Zustand des Automaten ist die Summe des bisher gezahlten Geldes. Die kann Null sein, die kann 50 Cent, 20 Cent, was auch immer sein. Naja, und wenn dann halt ein weiteres 50-Cent-Stück eingeworfen wird, was wird denn dann passieren? Dann wird sich der Zustand ändern, der Automat merkt sich, oh, ich habe nicht mehr 20 Cent äh, bezahlt bekommen, sondern 70 Cent bezahlt bekommen. Es findet eine Änderung des Zustandes statt, okay? Ja, aber was ist denn ein Zustand? ist alles richtig, aber alles richtig was wir bis jetzt gesagt haben, aber was ist ein Zustand? Das ist der Zustand eines Rechners, genau. Aber allgemeiner haben Sie Zustände oder einen Zustand? Ja, ich kriege auch manchmal Zustände, aber das ist nicht das, was ich meine. Die Menge der Eigenschaften, die das beschreibt, das ist das ist ziemlich gut. Ähm, ja, alles das, was der, also wenn Sie jetzt hier ne, sprachphilosophisch werden, alles das, was der Fall ist, Wittgenstein, ne? ähm, werden wenn ganz hochtrabend. Okay, die formale Definition ist viel einfacher. Ein Zustand ist ein Element einer Zustandsmenge. Das ist jetzt wieder so die Mathematikerdefinition. Ne? Sie, ähm, Sie haben alles gesagt und nichts, nichts erfahren. Ähm, letztlich, letztlich ziehen Sie sich dann wieder auf das formale Konstrukt zurück und sagen, okay, es gibt irgendwie eine Menge von, von solchen Zuständen. Äh, aber über diese Menge können wir uns jetzt ein paar Sachen uns überlegen. Erstens, ähm, wenn Sie sich diesen Fahrkartenautomaten angucken, wie viele verschiedene Zustände wird es denn da geben? Die Menge, des die Menge des gezahlten Geldes, der Betrag, die Summe des bisher eingeworfenen Geldes. Ach, keine Ahnung, ne, muss man durchzählen. Irgendwie gibt es so einen maximalen, maximalen Betrag. Das teuerste Ticket ist, was weiß ich, das Monatsticket ABC mit Hund äh, und Fahrrad was weiß ich, was das kostet, und dann können Sie sich überlegen, dann gibt es halt so, und so viele Kombinationen, wie Sie da Münzen einwerfen können. Der entscheidende Punkt ist, das sind vielleicht viele, aber es sind endlich viele. Richtig? Es gibt nur endlich viele mögliche Kombinationen, wie Sie dieses Monatsticket und so weiter mit verschiedenen Münzen darstellen können. Der entscheidende Punkt ist, es sind endlich viele. Gesundheit. Wir werden hier die ganze Zeit nur darüber reden, dass wir Automaten haben, die sich um endlich viele verschiedene Zustände kümmern. Wenn Sie irgendwann mal in der bluh, TI1 müsste das sein, theoretische Informatik 1, da reden Sie dann darüber, was, das, was ein Automat ist, der unendlich viele Zustände hat, wie die strukturiert sind und so weiter und so weiter, das ist dann also die Chomsky-Hierarchie, die da entsteht. Äh, brauchen wir hier alles nicht? Jeder Rechner ist endlich, das heißt, wir, es reicht uns vollkommen, über endliche Zustandsmengen zu reden. Okay? So, was würden Sie denn jetzt noch zusätzlich erwarten? Okay, wir haben so einen Automaten, der ist in einem Zustand, 70 Cent bezahlt, jetzt passiert irgendein Ereignis, Münze eingeworfen. Was würden Sie erwarten? Ja, und was würden Sie denn plausiblerweise, ich weiß, BVG, aber naja, unterstellen wir mal, was würden Sie denn plausiblerweise erwarten, wie dieser Zustandsübergang aussieht, wenn Sie da eine 20-Cent-Münze einwerfen? Hat der Automat da irgendwie Wahlfreiheit? Gibt es da irgendwie Entscheidungen, die so ein Automat an der Stelle fällen kann? Es, es, es gibt so, im einfachsten Fall ist der Übergang deterministisch. Sie sind in diesem Zustand, es passiert dieses Ereignis, es passiert genau das. So, es passiert genau das, heißt, kann was bedeuten? Wir hatten eben schon mal Zustandsübergang, wir gehen in einen anderen Zustand über, es ist ein anderer Zustand angenommen, also Sie haben 70 Cent bezahlt als Zustand gehabt, Sie werfen, 20, es wird 20 Cent eingeworfen, was ist der neue Zustand? Wir gehen in den Zustand 90 Cent über, weil 70 plus 20, 90 ist, ne? wir gehen in den Zustand 90 Cent über. Tun wir noch irgendwas außer dem Übergang des Zustandes an sich? Könnten wir noch irgendetwas tun? Wir können, wir können Könnten wir was ausgeben? Naja, wenn Sie denken, dass Sie für 90 Cent ein Ticket bei der BVG kaufen können, dass da jetzt was ausgedruckt wird, da haben Sie sich geschnitten, das ist nicht der Fall. Ähm, aber... Ich habe es akustisch nicht verstanden, nochmal. Okay, aber das ist eine andere Eingabe, oder? Das, ich, ich, ich bin dieser Fahrkartenautomat. Ne? Entweder kriege ich hier Münzen eingeworfen oder jemand drückt sie mir auf, auf die Nase und sagt so: hier äh, Abbruch, ähm, Geld zurück. Das sind verschiedene Eingaben. Aus meiner Perspektive sind es einfach unterschiedliche Eingaben. Da kann man sich jetzt noch 17 verschiedene andere ausdenken. Ne? Hilfetaste drücken, Notrufknopf, was weiß ich. Also, das ist, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist: was kann ich tun? Ne? Bei mir passiert eine Eingabe. Lauter. Zum Beispiel, ich kann noch eine Handlung durchführen. Ich kann in einen anderen Zustand übergehen, aber das ist, das ist erstmal intern, das ist meine Angelegenheit, das verrate ich Ihnen nicht. Ich gehe in einen anderen Zustand über, aber ich kann noch eine Handlung durchführen. Ich kann auch irgendetwas tun. Anzeige aktualisieren, eine Sirene einschalten, das Ticket ausdrucken. Denken Sie sich was Schönes aus. Sie können eine Handlung durchführen. Können Sie eine Handlung durchführen, während Sie in einem Zustand sind? Das ist eine wichtige Überlegung. Wie, wie funktioniert so, so diese, diese Mechanik dieses Modells? Während Sie in einem Zustand sind, ich, der, ich der Automat hier, wurden ähm, so 70 Cent eingeworfen. Okay. Also ich würde sagen, es gibt während eines Zustandes passiert nichts. Während ich in einem Zustand bin, ändert sich nichts. In gewissem Sinne vergeht keine Zeit für mich. Ich bin in diesem Zustand, bis wieder irgendetwas passiert, bis ein Ereignis eintritt. Dieses Ereignis eintreten, so mein mentales Modell für mich als Automat, okay, dieses Münze einwerfen, das ist wieder instantan. Das passiert in unendlich kurzer Zeit, das ist ein, ein unmittelbarer, sofortiges Ereignis, das keinen Zeitverbrauch hat. Zeitverbrauch passiert, während ich in einem Zustand bin. Handlungen brauchen keinen Zeitverbrauch, haben keinen Zeitverbrauch in diesem Modell. Es passiert unmittelbar. Ich weiß, das stimmt nicht, ein Ticket ausdrucken braucht Zeit. Aber deswegen ist es ein Modell. Es ist eine Modellvorstellung. Jedes Modell ist falsch, aber es ist nützlich. Es ist eine Modellvorstellung, wie ich über die Funktion von so einem System nachdenken kann. Ich habe mir gewisse Dinge gemerkt, das ist mein Zustand, es können Ereignisse passieren, das ist etwas, was auf, von außen auf mich einwirkt und ich kann Dinge tun, wenn ein solches Ereignis passiert ist und ich kann den Zustand wechseln. Das ist im Wesentlichen alles, was ich tun kann. Das ist, das, das ist eigentlich alles. Der Rest ist jetzt nur noch formales, vornehmes Aufsagen dessen, was wir uns gerade überlegt haben. Ah, nee, eine Sache brauchen wir noch. Was brauchen wir noch? Jetzt hat da jemand irgendwie 70 Cent bei mir eingeworfen. Dann ist der weggegangen. Okay, den Startzustand gibt es. Ne? Ich werde eingeschaltet und habe 0 Euro bezahlt bekommen. Das ist mein Startzustand. Endzustand weiß ich nicht. Sollte ich einen Endzustand haben als Fahrkartenautomat? Einen Endzustand, in dem ich nichts mehr tue? Tragischerweise haben die das oft, aber eigentlich nicht, oder? Eigentlich nicht, eigentlich sollte dieses Ding keinen Endzustand haben, in dem es dann die Arbeit einstellt. Also nee, eigentlich nicht. Naja, aber mein Problem ist jetzt immer noch, ne? da, 70 Cent bezahlt und jetzt ist der weggegangen. 70 Cent bezahlt, 70 Cent bezahlt, 70 Cent bezahlt. Ist, was, was machen die Dinger denn dann? Kommen Sie. Genau, wir brauchen jetzt doch noch irgendwie Zeit. Wir brauchen noch eine weitere Quelle eines Ereignisses und das ist ein Wecker. Vornehmen Timeout, das ist ein Wecker. Es kann sein, dass ein Automat einen Wecker stellt und sagt, okay, als Teil eines Zustandsübergangs stelle ich einen Wecker, eine Minute... Und wenn nichts passiert, irgendwann dann nach einer Minute bimmelt der Wecker und das ist ein Ereignis. Aus meiner Perspektive das als Automat ist das lediglich ein Ereignis wie ein anderes Ereignis auch. Münzeinwurf, Notausdrücken, Sirene, äh, Hilfeknopf gedrückt, Wecker geht los. Das ist ein Ereignis wie andere Ereignisse auch. Genau, genau so. Ähm das heißt aber auch noch, dass ich eine weitere Handlungsmöglichkeit bekommen habe. Als Handlungsaktion kann ich was tun mit so einem Wecker während eines Zustandsübergangs. Was machen Sie zu Hause mit Ihrem Wecker? Ausstellen? Dankeschön. Ähm, wann stellen Sie ihn aus? Wenn Sie nicht mehr brauchen, egal ob er gebimmelt hat oder nicht. Es kann vor dem Bimmeln passieren, es kann beim Bimmeln passieren, richtig? Wenn Sie merken, okay, ach guck mal, jetzt ist ja bezahlt, jetzt kann ich das Ticket ausdrucken, Münze, 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 oh, fertig, bezahlt, Ticket ausdrucken, dann können Sie den Wecker anhalten. Eine mögliche Handlung ist, den Wecker anzuhalten. Was ist die Pendant-Handlung dazu, wenn Sie den Wecker anhalten können? Sie können ihn stellen. Sie können sagen, okay, äh, hier, neuer Zustandsübergang, stellen wir den Wecker wieder auf eine Minute. Typisches Beispiel, ne, Münze eingeworfen, Dankeschön, Zustandsübergang 70 Cent und äh, Wecker auf eine Minute gestellt. 20 Sekunden später, nächste Münze. Okay, äh, 90 Cent Zustand und Wecker angehalten, wieder auf eine Minute gestellt. Wäre typische Handlung, die ein Automat machen kann, die er aber auch explizit machen muss. Da ist nichts irgendwie automatisch von allein oder sonst irgendwas. Ne? Bei so einem Automat müssen Sie das zusagen. Bei diesem Übergang Halte den Wecker an, stelle den Wecker neu, stelle einen zweiten Wecker, was weiß ich, keine Ahnung. Mach die eine Lampe auf grün und die andere Lampe auf rot. Ne? Das sind alles Handlungen, die Sie durchführen können. Und das ist im Prinzip das, das, ist das, was wir uns jetzt hier überlegt haben. Das ist das, was wir uns hier überlegt haben, was ein Zustand und ein Automat wird. Ähm, okay, das, da rase ich jetzt nicht durch die Folien. Ich, nee, ich mache es doch. Also wir überlegen uns dann am, am Dienstag, ne, Zustand, Zustand speichern wir als Bit. Das ist das gespeicherte Bit eines Flipflops, das ist der Zustand dieses Flipflops. Es ist 0 oder es ist 1, ja meine Güte, ne, was, was wird da sonst passieren? Ähm, und wenn Sie N Flipflops haben, wie viele mögliche Zustände haben Sie? Naja, 2 hoch N, meine Güte, ne? alle möglichen Kombinationen dieser Nullen und Einsen, Sie haben 2 hoch N mögliche Zustände. Endlich viele. Vielleicht viele, aber endlich viele. Naja, das ist ja super. Und damit haben wir die Verallgemeinerung: viele Register, viele Speicherorte. Das ist der Zustand. Die Werte aller unserer Flip-Flops-Register und so weiter, der Zustand des Rechners, das, was Sie vorhin auch zitiert haben. So, nächstes Mal überlegen wir uns dann, was wir daraus aufbauend als Formalisierung bauen für dieses Bauchgefühlbegriff: ne? Fahrkartenautomat, Ereignisse, Aktionen, Timeouts und so weiter und so weiter. Das wird Ihnen der Holger Giese dann in ein paar Wochen noch nochmal erzählen, aber ganz anders. Dann gucken Sie mal, wie, das, wie, wie die beiden Formalismen zusammenpassen. Gut? Sehr schön. Dann danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und viel Spaß bei Halloween.